0: Morgen og øh, hjertelig velkommen her til det andet møde i øh, Tech for Leder Bosse Praksis. Og øh, for jer, der var med at sidste gang, så øh, har man måske allerede fornemmelsen, hvad det handlede om. Vi havde lidt problemer. Jeg slukker også min lyden nu her, når jeg er altid lidt ekstra, når man øh, står og skal, selv skal se sig selv. Ikke? Så er det dejligt. Men under, under andet omstændigheder, der var lidt problemer med lyden til at begynde med sidste gang. Det er der forhåbentlig ikke den her gang. Øh, hele konceptet her med Tech for ledere det er jo, at... Øh, der sker jo så ufattelig meget inden for den digitale omstilling. Der er virkelig fart på, ikke mindst i øjeblikket, når man ser hele det. den pandemi, vi har været igennem, og de, de, de teknologiske udviklinger, digitale udviklinger, der har de i den grad at se, hvor meget der er, der er sket i sidste stykke tid. Så det kan måske være svært, det, kan, det var svært allerede inden pandemien, at følge med i de forskellige buzzwords, der var derude, og forandringer osv. Det vi gerne vil skulle prøve med det her, det er som ligesom at kunne grave os lidt dybere ned i det, altså sådan til at give en fornemmelse af, hvordan er de her teknologier og muligheder, hvordan er de i praksis. Det kan være relativt svært, nu når vi står her virtuelt, så det her det er altså en lille smagsprøve på de fysiske forløb, som kommer til foråret, og dem skal man huske, hvis man har lyst til at vide meget mere om det her og grave sig lidt mere ned i de praktiske forløb omkring den ene, den anden og den tredje teknologi, så handler det om at tilmelde sig vores forløb. Og det er altså X der har lavet de her tech for ledere. Jeg hedder David Gulager Jeg vil være øh, verden, øh, der, der styrer selve intervjuet, og ikke mindst øh, de forskellige øh, indslag, der er. Sidste gang, der handlede det om kunstig intelligens. Det er i den grad et af de helt store øh, emner, som I sikkert hører meget om, men spørgsmålet er, hvad var det overhovedet? Det kunne man altså se der, det kan man stadig se på nettet. I dag skal det handle om en anden stort, øh, et andet stort buzzword, nemlig Augmented Reality og Virtual Reality. AR, VR. Sikkert også noget, I har hørt om før. Måske har I prøvet det. Hvis ikke, så vil jeg sige, kom i gang. Prøv det på en eller anden måde, fordi det er langt nemmere at forstå, når man får prøvet det her. Som jeg sagde sidste gang også, så handler det ikke om, at ja, jeg skal stå og snakke en masse. Heldigvis har vi klogere mennesker på emnet, som skal grave os lidt ned i, i emnet. Og så vidt muligt give os nogle, nogle indspark til, hvordan hvis man går og snakker om det her, hvad, hvad skal man gøre? Hvordan kan man selv komme i gang med det? Og hvad for nogle faldgrupper er der? Er der overhovedet penge i det? Og så videre og så videre. I må meget gerne, og jeg vil klart opfordre jer til, at øh, komme med spørgsmål. Jeg følger med her på min skærm, som, øh, som kører det hele, så der skal jeg nok holde øje med, med de spørgsmål, der nu engang måtte være. Og kommentarer, eller hvad vil jeg? Så tager det op med mine gæster. Men lad os uh, introducere gæsterne for, for i dag, fordi uh, jeg kan jo så sige velkommen til, uh, til jer to. Flotte fyrer. Tak fyr. Simon Leibovic, du er jo uh, co-founder af Cora, en af de helt store uh, VRA selskaber der er derude. Og Tærkel uh, Sand som er uh, stifter af Kopen, uh, KopenX, som blandt andet uh, snakker om yeah, de her immersive teknologier. Jeg har ikke tænkt mig at stå og... Uh, fabulere om jer to. Der er i den grad meget at sige, om jeg er værd, øh, men jeg tænker, I, I gør det bedre selv. Så Simon, vil du ikke
1: begynde? Ja, skal jeg prøve? Ja. Tak. Øh, øh, ja, altså jeg, jeg har øh, sammen med min partner Peter det her firma, der hedder Kora. Vi har været i gang i fem år og øh, lavet øh, 250 forskellige projekter eller, øh, med, med virtuality og augmented reality. Øh, så det er jo alt muligt forskelligt. Øh. Har fingrene dybt nede i øh, kunst og teater, med, og rigtig meget marketing og træning. Og Prøv i virkeligheden at undersøge lidt, øh, hvor er det VR AR, øh, det, hvor er det, vi kan udføje øh, den teknologi, hvor det skaber værdi for folk øh, og, og løser nogle problemer, øh, som ikke kan løses med andre medier.
0: Smukt. Tak, vil du ikke også øh, kaste nogle ord?
2: Jo, det vil i hvert fald. Mit navn er Terkelsen, Terkelsen og stifter vi, stiftede i, vi startede i 2016 og har lavet forskellige formater, blandt andet format som det her, men også øh, konferencer og formater omkring brugen af immersive teknologier som VR og har rådgivet øh, virksomheder om brugen af det, og, og givet en mikrofon og en platform til kloge folk som blandt andet Simon og utrolig mange internationale eksperter øh, på, hvordan de her teknologier kommer til at påvirke vores samfund og vores måde at drive forretning på fremover.
0: I, I modsætning til øh, det fokus, vi havde sidste gang, kunstig intelligens, der var det altså virkelig noget, som de store virksomheder har set ideen i at øh, kastet sig ud i, om man vil, fordi de kan jo ligesom se en til en, det er noget, vi bliver nødt til at give os et kast med. Sige, lidt modsat med ARVR, har jo været her i mange år, om man vil. I hvert fald er det jo, øh, jeg husker stadig hvor Man øh, fra, fra 80'erne, ikke? hvor det var en, en, en ny teknologi, så døde lidt hen, så kom jeg tilbage. Jeg har en lille smule fornemmelse, lad os begynde der. Fordi øh, jeg har en lille smule fornemmelse af, at den der, øh, den der top, der var interesse for VRAR, den er lidt på vej ned igen. Eller hvad tager jeg fejl her?
2: Altså jeg vil sige, der, der var nok en ekstrem stor hype der. Både Simon og jeg stiftede vores selskaber tilbage i 2015-16 stykker. Øh, men der havde vi jo en periode, hvor at headsets var noget, man forbandt til en computer. Og det var f- helt bare lidt dyrt og besværligt. Øh, siden da er der jo sket utrolig meget på den front, både i forhold til hvilket headset, som nu kan, man kan have et standalone headset, som kan det samme, som man kunne længere. Og derfor er det nok interessant at begynde at kigge ind i, man kan sige, de øh, softwareplatformer der er til at skabe løsningerne, har også udviklet sig meget. Og så udbredelsen af headsets, og øh, kombineret med teknologien, der muliggør at komme i gang med det her, gør nok, at vi er nok ved at være der, hvor at i hvert fald det professionelle brug, og også, selvfølgelig også privatbrug, øh, af stigende. Eksempelvis i sidste uge, hvor Facebook holdt øh, fremlaget i regnskaber, omtalte Mark Zuckerberg i hvert fald, at den nye Oculus Quest 2 måske bliver det første mainstream-headset. Og uden sådan at fortælle om, hvor mange headsets der var, så er der ingen tvivl om, at, at det, det i hvert fald er blevet bredt ud. Det er kommet ned i pris, og det er tilgængeligt, og man også fokuserer i højere grad på det i sin business-brug.
0: Ja, altså fordi lige præcis, når der er headset der, uh, Oculus Quest 2, som man så for Facebook, har jeg også en fornemmelse af, at det virkelig er et, der er det er i hvert fald kommet langt mere bredt ud Bare lige så, for at vi får for lagt tingene altså i de rigtige kasser Nu snakker vi jo om to teknologier øh, fedre øh, teknologier om at vel Augmented og virtual reality ja. øh, Det kan meget vel være at folk har fuldstændig styr på det Men hvis nu ikke man har Simon Vil du så ikke så ja. lige prøve at f- sætte sig ind i det? Jo men
1: jeg kan prøve, jeg kan prøve altså fordi det, er jo, det giver rigtig meget mening ud fra et udviklingsperspektiv At man grupperer dem sammen Fordi det er meget samme måde man udvikler det på men i pro og hvordan de bliver brugt i forskellige virksomheder, der er der faktisk ret stor forskel. Så virtuality er, er ofte noget, du har en brille, som du tager på, du kan ikke se omverdenen omkring dig, og du ligesom er fully, fully immersed, altså fuldt til stede i den digitale verden. Og det giver os nogle muligheder inden for for eksempel simulationstræning og de her sådan oplevelser, altså fordi du føler, du er et andet sted. Ikke? Øh, augmented reality er øh, enten med, med nogle AR-briller, som er gennemsigtige, ligesom dem her, hvor der bliver lagt et digitalt lag øh, ovenover, men også rigtig meget gennem mobiltelefoner, hvor man øh, oven på sit kamerafeed kan lægge øh, digitale ting, som vi for eksempel kender fra Snapchat eller øh, Instagram, øh, hvor man får en kattenæs på, er i virkeligheden den, måske kan man sige, den laveste form for augmented reality, øh, som jo vi i virkeligheden er blevet vant til at bruge, uden ligesom rigtig at være opmærksom på, at det faktisk er en ny teknologi.
0: Så har vi ligesom øh, styr på, på de forskellige elementer. Stadig er det jo teknologier, hvor man altså har, har brug for noget konkret fysisk af, af en eller anden art. Hvor VR, der kan man bruge brænderne til, men, men AR, der kan man så, så også bruge mobiltelefonen. Ja. Hva, hva, altså, er det, hvis, hvis vi bare lige tager igen helikopteroverblikket mm. her, er, er, har det en betydning for uh, implementeringen hos, uh, hos virksomheder eller privatforbrugere?
2: Det tror jeg, der i høj grad, det har. Altså man kan sige, hele hele uh, AR-delen på mobil- og computer sker der ret meget for inden for tiden, og, og, og vil jo betyde, at der kommer en øget udbredelse. Øh, det er rigtigt, som du siger, at headsettet er der stadigvæk en begrænsning. Men vi er trods alt, i ved, hver, i hvert fald, er vi, nede i, er vi nede i et prispunkt, hvor, at, hvor, hvor det bliver mere tilgængeligt. Øh, Udover det, så, når vi taler af, som, som Simon så rigtigt siger, når vi lægger et digitalt lag ned på den fysiske verden, så er der også store forventninger til, at i de kommende år kommer der den her brille, vi alle sammen går og øh, og, og drømmer lidt om, og måske også en lille smule, nogen kan frygte lidt.
0: <laughs> ja, altså, fordi det er jo ikke bare en, det er jo ikke bare nye teknologier, vi snakker om. Reelt set er det her nye måder at opfatte den digitale verden på, eller måske faktisk generelt hele verden omkring os. Ja.
1: ja, altså, vi er jo vant til, at den digitale verden eh, tilgår vi gennem små vinduer, som vi kalder skærme, og derfor bliver den digitale verden den sådan en søvn virkelighed som vi ofte i todimensionel format sådan, interagerer med. Ikke? Et webside er jo næsten altid to dimension. Og nu i fremtiden, så med VR har vi muligheden for ligesom at åbne en dør og træde ind og være i et digitalt univers, og med AR har vi mulighed for at lægge de digitale ting ovenpå øh, virkeligheden. Ikke? Altså, så, så det ikke bare bliver den her øh, 2D lille vindue. Øh, og det gør også så at internettet sådan markant øh, ændrer karakter fra at være øh, ja, sådan en pseudovirkelighed, som en slags opdateret type af papir eller bog, ikke? til at være noget, som ligger øh, oven på virkeligheden, og et sted, vi tager hen.
0: Nu var jeg jo så flink at lægge øh, teknologierne mulighederne i graven, stort set altså, lige inden jeg, vi råder, øh, begynder her. Det var rigtig, rigtig dejligt. Nå, det er derfor, jeg skal følge med det næste team. Øh, men jeg ved jo også, at det kan jeg jo sige med øh, en, en tilpas øh, sige selvtillid, fordi jeg ved, at I to også er... Altså i, i direkte mod den er den om, at det er på Simon, du må også lige få lov, for du, øh... du ved jo også, at altså, du har jo en masse virksomheder, virksomhedskunder, som, som ja. arbejder med det her. Hva, hvad er din fornemmelse for tiden?
1: Jamen, jeg tror, vi er, vi er der, gået der i hypecyclen. Er hypen måske er gået ned, men øh, folk begynder at bruge det mere og mere. Æh, og hvis man ser på, hvor mange VR-headsets der er, så er det jo også altså mere og mere. Alt er mere og mere. Det er jo bare ikke øh, den der, nødvendigvis den der hockeystav, det er sådan en, en, sløt, sådan en, en god, rigtig god slope opad, og det er også det, vi ser hos virksomheder, at det er noget, som begynder at blive mere og mere almindeligt. I starten så var det jo sådan noget, at nogen, der har prøvet det, ingen har prøvet det. Ja. Nu er det, stadigvæk, nu er det der er stadigvæk mange, der ikke har prøvet det, men, men, men der er flere, der har prøvet det, og der er faktisk også nogen, der har bygget noget til det ofte når man hvis man har 20 mennesker fra en, en virksomhed eller et eller andet, så er der sådan. Så, begynder, så folk begynder også at have fået sådan en lille smule erfaring med rent faktisk at, at bruge det. Eller, øh, og, og jeg tror bare øh, det var noget altså kun går bare opad. Øh, jeg tror vi siger i coronatiden så har vi set et, et, et virkelig stort optæk især i AR. Fordi øh, eftersom folk ikke har VR-briller derhjemme øh, og messerne hvor man kunne tage VR-briller med er blevet aflyst, de fysiske møder, hvor man kunne tage at briller med, er blevet aflyst. Så begyndte vi at se en større interesse i, kan vi lave en digital oplevelse gennem en mobiltelefon? Øhm, hvor det ikke føles som om, at man bare sidder foran en skærm, men som det føles som om, at, at der nærmest er sådan en hologramdør, man træder ind i. At man ligesom får, får den der sådan følelse af at være i digitalt sted. Altså jeg ved ikke med jer, men, men her i coronatiden har man virkelig mærket det der, de der dage, hvor man har bare siddet og krammet sin computer oh. i en hel arbejdsdag, ikke? Ja. Ja. Og jeg tror, der er mange, der godt føle den der følelse af, åh, oh, det, altså, det er altså lidt tørt. Ja. Æm, og det, det er jo det, VRR kan. Du tager sådan en brille på, så føles det ikke på samme måde, man er til stede, ligesom at være der virkelig, Og det, jeg tror, der er mange, der begynder at se mulighederne i det.
0: Så lad os grave os lidt ned hvad er præcis AR, VR kan, fordi altså nu siger du det med, at ja, man være til stede i andre universer, og øh, det kan være, at man allerede har prøvet noget VR, AR, øh, hvor man altså står i et spil og øh, føler sig et andet univers her, men, men ja. hvis man nu skal snakke for, for, for den målgruppe, vi også snakker mm. til her, ikke? altså virksomheder og hele den, den, den anden del der. Hvad er det så, det kan?
2: Jamen, det er jo så rigtigt, som Simon siger. Det er, jo en, det er jo, hvad skal man sige, en ny type skærm, eller et nyt interface, eller en ny computing-platform, som der følger nogle nye funktionaliteter med, og, og som kan anvendes på nye måder. Altså, Simon siger, som Simon siger så bliver det indlevende. Vi kan snyde vores sanser i eksempelvis. Altså, vi kan snyde vores synssanser, vi kan interagere, det kan blive mere indlevende. Så på den måde kan vi jo bruge det i nogle situationer, hvor at vi kan, eller vi, kan, vi kan bruge VR i stedet for at, at, at gøre det fysisk. Vi, vi husker det på en anden måde, end, end hvis, hvis vi tilgår det på andre platforme. Eksempelvis er der jo, hvad man ser meget lige nu, er der, der er rigtig meget, der bliver brugt, VR bliver brugt til træning. Så kan du nedsætte at du skal træne det fysisk, for at du lærer det, ved, ved at du bruger det VR, fordi det snyder dine sensorer og gør det så indlevende. Så, så, så på den måde er det jo, at vi skal udnytte de nye muligheder, der, der, der følger med teknologi.
1: Det er jo et medie, så der er et stort bredt i, stor hvordan man kan bruge det. Ikke? Men altså, det er også noget med, at man kan tage et bevæge briller på, og så står man med noget udstyr, man måske ikke har tilgængeligt. Det kunne være et termisk kamera. Ja. Og så lige pludselig får du adgang til at gå rundt i et parcelhus, eller et, et eller andet type byggeri, og finde fejl med et termisk kamera. Sådan en helt konkret ting, hvor det kan være, at det er ret svært at gøre i virkeligheden, fordi du ikke har adgang til et termisk kamera, du har ikke adgang til et med de her fejl. Du ved, så det, du tager briller på, og så lige pludselig står du der, og du ligesom skal udføre den arbejdsopgave. Det er det samme, hvis man kunne forestille sig, at du står på en fabrik, og der er nogen ting, der går galt. Hvordan er at man øver, laver en brændøvelse på en fabrik? Man kan øh, du ved, lave en brændøvelse, hvor du lader som om, der er ildbrand, og alle kollegaerne går sådan stille og roligt ud. Ikke? Men det er jo ikke noget, der rigtig forbereder dig på, hvis det sker i virkeligheden. Fordi du føler ikke angst, du føler ikke øh, øh, stress, du føler, at der er ikke nogen, der råber, der er ikke noget, der går galt, alt følger ligesom der. Du kan også læse en brandøvelse på papir. Mm. Men altså, for, I ved, jeg kan du ligesom, hey, nu står vi alle sammen sammen i vores fabrik, der er en ildbrand, du kan se ild over det hele. Folk bliver rent faktisk bange, får svedige hænder, du ved, bliver stresset, kommer til at gøre nogle forkerte ting. Og man ligesom faktisk kan øve det her sådan på en helt en til en måde. Ikke? Øhm, og det er jo det, der, altså, man kender jo godt fra alle mulige steder, hvor man bruger simulationstræning rigtig meget. Det er jo, at, øh, at folk, der har erfaring, altså det handler om at give folk erfaring, så, så de i stressede situationer kan handle rigtig præcis. Og VR er en evne til at give folk erfaring, hvor at, du ved, en, en manual er at give folk information. Og det hjælper dem ikke rigtig, når de så står i en stresset situation, ikke?
2: Og det kan man sige, nu for at tage fat i fabrikken, nu tog det udgangspunkt i i VR, altså man kan sige, at AR er jo netop det her digitale lag, vi ligger oven på den fysiske, så hvis vi bliver på fabrikken, så kan det jo netop også være, som Simon siger, at hvis vi har trænet, hvordan vi skal interagere med den her maskine, vi nu har øden med, så kan det jo være, at vi med en AR-brille har manualen tilgængeligt liggende som kan guide os igennem, fordi vi kan kigge på det og interagere med det fysisk, men samtidig så har vi en guide der hjælper os til hvordan vi skal gøre i den øvelse vi tidligere har lavet. Okay. Det kan også være at vi endda står i en situation hvor at øh, vi ikke kan løse det med manuelt, men vi skal have øh, ekstern support. Så man kan have remote support, så du går hænderne fri. Øh, der er en der kan se, fordi der sidder et kamera i brillerne. der kan se hvad det er, du kigger på. Og kan guide dig igennem ved at øh, du nærmest når du så kigger på den møtrik der skal skifte, så lyser kommer der en blå cirkel rundt om. Så på den måde Øhm, kan man sige, at du kan både få en mere sådan indlevende, øh, gå ind i et mere indlevende rum hvor, hvor eksempelvis i forhold til træning men det der med, at du også kan guides igennem hvordan du kan i den fysiske verden og det er jo oplagt i forhold til træningssituationen
0: Det er jo altid meget fint og meget ja. flot øh, men men, <laughs> men, <laughs> men altså jeg, jeg, teknologierne kender mig, kender mig til og i hvert fald når I, når I giver de her eksempler så kan jeg også godt se dem for mig ja. hvis man nu sidder derude, og det er jo derfor man måske har logget ind her det er jo, at man, man vil gerne arbejde med det eller i hvert fald synes det er interessant, at tænker kunne det være noget for os, eller kunne det ikke være for os? Og, og vi vil jo gerne være så praktiske som muligt, altså så virkelig finde ud af, okay, hvordan kan vi så gøre det her i, i praksis? Og igen, det er online ting, så det er selvfølgelig altså lidt, lidt mere besnærende end at vi holde de fysiske møder til foråret her. Men hvis man nu skal i gang med sådan et projekt der, hvor begynder man hen? Altså fordi jeg går ud fra, lad os sige, Simon, som du siger, Jamen, øh, man har nogle ting, man gerne vil have visualiseret, øh, enten i fabrikken eller i virksomheden, som ens medarbejdere skal tilgå ja. på, på en øh, måde her. Ja. Er det, altså, lad os, lad os bare starte helt fra begyndelsen. Ja. Er det så at finde ud af, okay, har vi data på det? Øh, skal vi tage billeder af det? Eller,
1: hvor skal man begynde? Ja, men altså, det, første, det første, man begynder med, det er at spørge, hvorfor skal jeg bruge V her? Ikke, altså, det? Er, fordi der, der, synes, der er rigtig meget, ej, jeg synes, Generelt, så nu hvor hypen begynder at gå ned, så øh, er det ikke, at folk bare vil have VRA for VRRs skyld. Øh, men, men, men det er i hvert fald et godt spørgsmål ligesom at tænke øh, processen igennem. Hvor er det, øh, hvorfor er det, at jeg skal bruge det, de her medier? Hvad er det, de kan tilføje? Hvad tror jeg, de her kan tilføje til den oplevelse? Altså, i stedet for at lave en brochure.
0: Og hvornår, hvornår, kan det, altså, hvornår kan det være en god idé at kasse over VR og ikke bare en brochure?
1: Jamen, altså, hvis du gerne vil lave større indlevelse. Indlevelse er, er nok et af de store. Sådan, okay. Hvis du laver marketing, der på en eller anden måde rammer folk dybere, end, øh, end almindelig øh, marketing. Hvis du vil lave træning, der rammer folk dybere. Øh, altså, der hvor man på en eller anden måde kan lave noget indlevelse, det er især i forhold til VR, men også, også til dels AR. Øh, og så selvfølgelig sådan... Øh, assistance, hele det der assistanceområde, er der et sted, hvor, man skal, hvor der er nogen, der har brug for, for et digitalt lag over, der kan guide dem. Og så selvfølgelig, hvis der er nogen steder, hvor man bruger mange penge i forvejen på nogle ting, som man tror, man kan forbedre. Det er også et godt sted at starte. Yeah. <laughs> ja, så det er, sådan, det er nok der, man starter. Ikke? Og så VR AR dækker over, altså jeg tror måske, vi har 10-15 forskellige pipelines af alt muligt forskelligt inde i vores produktionsselskab. Ikke? Så det er jo alt fra sådan noget som 360-graders video, som man lægger på YouTube, og som folk tilgår ved at gå ind på YouTube af dem, og så kan man kigge rundt i 360-grader. Der har vi lavet for Ørsted, den her Specify, hvor man kommer ud i rummet sammen med nogle astronauter og kigger øh, tilbage på Jorden. Den er så blevet set 6 millioner gange, og kommentarerne er helt vildt positiv. Og den genbruger vi så i en 360-graders VR-oplevelse, som man så kan tage ud rundt omkring i, i verden ikke? Øhm, til konferencer. Eller, nu er der ikke så mange konferencer, men det, det blev kigget off til øh, New York øh, Climate Week. Øhm, men så, det handler også meget om at, ligesom, øh, at stå de her forskellige pipelines, der er andre, hvor man siger, vi har tegninger nu kan vi lave øh, vores CAD-3D-tegninger, vi kan lave dem, sådan, at man kan se dem på vores hjemmeside, øh, så man kan rotere stolen måske, man bygger, eller øh, man kan trykke på en knap, og så bliver, kommer stolen gennem AR på mobiltelefonen, frem på, på, øh, på det, det er jo det, der hedder AR. Så det er ret kompliceret i forhold til at forstå helt altså helt den der pipeline. Så noget af det, som jeg synes, er, giver rigtig meget mening, det er at starte med det møde med målgruppen, mm-hmm. som man har, og så ligesom forstå dybere, sådan, øh, hvorfor bruger jeg VR, og hvordan er det, jeg har tænkt mig at møde målgruppen. Er det til B2B-møder, hvor man tager ud. Er det, og det er meget det, der faktisk definerer, hvilken teknisk pipeline det er. Men selvfølgelig at have styr på sine 3D-modeller i organisationen. Hvis man kan bruge 360 grads til video, så kan man jo købe 360 grads kamera. Og så kan man jo hyre også, hvis man skal have de her higher-end-produktioner. Men,
0: så, så du siger sådan rent lavpraktisk, 360 grader kamera, det kan man få til det er ikke særlig voldsomt mange penge. Hvis, hvis man har sådan så kan man faktisk også lave VR relativt nemt, eller hvad?
2: Man kan i hvert fald lave 360-graders 360 <laughs> video. Og bare det forskellen mellem
0: de to. Øh, <coughs> ja, altså, det er, jo, ja, det er bare, et stationerer 360-graders i forhold til VR, hvor man...
2: Man vil nok sige, at 360-graders video kan også være VR, men det, det, en, en VR-oplevelse, som Simon øh, laver i forhold til Ørsted, af hvor du skaber den reelle indlevelse. Altså jeg, jeg tror netop også det der med at starte, at, at det er virkelig rigtigt, som Simon siger, det er jo det der med at, at spørge sig selv om, øh, hvordan kan VR er tilføre værdi til, det, til den løsning, jeg nu kigger på. Øh, nogle gange skal man jo spørge sig selv om, det måske ikke er en velproduceret video, der kan fortælle den samme historie, og andre gange giver det en værdi. Altså jeg ved, en, en, en af de første VR-oplevelser, som både Simon og jeg havde, øh, og jeg, jeg har hørt os begge to sige, vi, vi var meget fascinerede af jeg, som betød, viste noget om hvad vr kunne. det var en, en, en film, der hedder Cloud Over Citra. Og den går jo altid en enkelt ud på, at du følger en pige i en flygtningelejr. Og den fortælling kunne godt ramme mig i hjertet, ved at jeg så den i et almindeligt format. Men at stå i et VR-format, hvor jeg står med et headset på, jeg kan se, hvor der er, hun bor, jeg kan se, at hun renner rundt og spiller fodbold med en fodbold, der er lavet af plastikposer. Og, og, og det skaber noget andet, noget andet i mig, end, end, end en almindelig video ville gøre. Og, og derudover, så, så, så tror jeg jo, det er det der med at, at kigge på og sige, man køber et headset. Man, man prøver lidt forskellige løsninger. Og det, det, det er nemt nok, at, at vi står her og siger, at det bliver mere indlevende. Og folk kan stå og sige, Men, er det virkelig så indlevende. I, hjemme i vores hjem har vi, blandt andet, vi, vi har en løsning, der hedder Rich's Plank. Hvor man, det, man reelt foregår, det er, at man, man tager en elevator op, og så står man på 27. etage. Og så træder man ud på en planke, og man står med en briller på. Og man ved godt, at man står hjemme i sin stue, og der er ikke noget. Nu kommer jeg til at udlevere min kone. Men min kone... Er stadigvæk bange for at træde mm. ud Fordi det er så indlevende for at hun er bange for At hun står på 27. etage Og hvis man skal simulere det i en arbejdssituation Om det er at man står på en bordplatform Eller som Simon siger at man står i en anden fejlsituation, så Så kan det godt være at vi er, vi er At stadig st- st- kigge ind Jamen
0: øh, det, det eksempel du giver der med den lille pige der, det, det handler jo om følelser Det ja. handler jo også om at som du, Nu du også snakker om Så handler det om indlevelse Hvis man nu sidder derude og så siger Jamen øh, det er fint nok vi, vi laver pumper Uh, ja. der, der går vi måske ikke efter ja. den der dybe følelse Men, men vi synes der er ikke interessant altså, ja, Men, meget men, en, men altså
1: indlevelse er jo også øh, Det kunne også være en salgssituation Hvis <laughs> ja. en pumpe Eller sælge en pumpe ja. Altså hvis du skal sælge en pumpe Så kan du give kunden lov til at du ved, bruge den i, i en situation, hvor der ellers ikke ville være muligt, Hvis du skal lære nogen at, at montere en, en pumpe, så kan du få dem til at leve sig ind i oplevelsen af, rent faktisk at prøve at montere den på alle mulige forskellige mærkelige situationer, som de ikke nødvendigvis vil eh, komme ud for på almindelig måde. Ikke? Så det er sådan en, en måde ligesom at tage et eh, simulationscenter, eh, eller nærmest en bygning, ikke? og så placere den inde i en eh, 3.000-4.000 kroner VR-brille, og så sige, okay, nu har vi vores simulationscenter inde i, inde i den her brille. Ikke? Øhm, så indlevelse er jo ikke kun øhm, flygtningelejre-eksemplet, det er jo alt muligt forskelligt. Fra, altså, det er jo det, vi bruger altså, i psykiatri, hvor vi arbejder rigtig meget til, øh, til marketing, hvor man ligesom prøver at ramme kunden på øh, noget, der går lidt under huden. <laughs> altså, øhm,
2: Konkret når du siger pumper, så øh, ja. ved, vi, ved jeg af erfaring, at øh, blandt andet øh, har grund for os herunder, pandemien jo har haft udfordringer ligesom alle andre i forhold til rejserestriktioner. Og derfor har man selvfølgelig stadigvæk en ambition om at sælge nogle pumper. Så udover at de bruger en VR-platform, der hedder Synergy, til at holde interne møder, så bruger de den også som en salgsplatform. Så deres konsulenter kan sende et headset ud til potentielle kunder, hvor de så kan gå rundt om en pumpe, som er skabt 3D. De kan gå rundt og kigge på den, interagere med den, lave hele fortællingen omkring, netop om, hvor det, hvorfor det er den her pommel, de skal vælge. Og det er jo også, som Simon så rigtigt siger, en form for indlevelse, som kan optimere et salg, hvis det ellers du var, at du fik et produktark tilsendt, eller du så en video af, hvordan den her på
0: Jeg synes i hvert fald, at vi skal komme ind på også nogle af de eksempler, I har, ja. cases I arbejder med og sådan noget. Men inden da vil jeg bare lige gerne have, at vi ligesom graver os igennem i forhold til hele baggrunden for alt det her. Fordi Igen, hvis man nu tænker, jamen det lyder spændende, og jeg kunne godt se ideen i at lave noget indlevelse igennem vores øh, produkter, eller hvad ved jeg her. Er det så ude og, hvis ikke eller man har en, en person, så en, en ekstern person, der ligesom kan, kan arbejde med hvad? Er, er, det, er det med 3D? Er det, er, og, og ikke mindst, i, sin, i forhold til, der er jo to teknologier her. Der er jo også forskel på, hvor meget de koster, om man vil. Altså VR, der skal man bygge det hele op. AR er, er reelt set den mere nemme, eller hvordan?
1: Jeg tror ikke, det der er svært at sige, hvad der er det ene eller det andet i forhold til pris. Der er sindssygt mange måder at skalere tingene op og ned. Øhm, der er rigtig meget, jeg synes, der handler om det møde. Altså ligesom at forstå det møde med kunden. Altså, eller, eller målgruppen. Ikke? Altså, hvad er det det her? Faktisk, hvorfor bruger vi VRR? Og hvordan er det, vi møder målgruppen? Øhm, jeg tror, man skal tænke det på, altså tænke på det som et, et craft. Altså, immersive uh, production er et craft. Og det er ikke bare at købe 360-graders kamera og sende til øh, at give det til en eller anden, der laver lidt video i virksomheden, og så tænke, at de ligesom kan løse det her. Fordi det er også en, en fortælling, øh, man skal skabe, og man skal skabe indlevelsen i indholdet, ikke kun metoden. Så det handler også om ligesom at forstå, hvad, hvilke øh, filmiske greb bruger man i 360-graders video, hvilke øh, greb, altså UIs bruger man i forhold til, øh, til VR, så jeg tror der er, der er rigtig meget fordel i at, at bruge nogle eksterne folk til at starte det op, og så kan man jo bygge sin egen afdeling. Når man ligesom forstår hvilken, hvilken pipeline er det, der giver mening. Er det web AR, som er det vi skal fokusere på, så er det nogle helt andre skills, end hvis det er 360 graders video, og igen nogle helt andre, hvis det er sådan en VR-simulation i 3D, hvor du skal øh, lægge til, bygge ting sammen og sådan noget. Så der er altså, altså VR er også et begreb, der dækker over de her sådan faktisk 12 forskellige skills, altså hvor uddannelserne er vidt forskellige.
2: Og, og jeg tror også lidt, det er det der med at se det som, at det er en ny skærm, en ny øh, platform, lige som at, øh, altså så, så, så det er alle de øh, egenskaber, man, man i øvrigt har i en virksomhed. Nu får man bare en ny værktøjskasse, hvor, at, hvor der er nogle muligheder for at lave, lave det mere indlevende, eller lægge det digitalt over. Så det er jo lidt det samme som der mobiltelefonen gik fra at blive til en smartphone, øh, og lige pludselig blev forbundet med internet, og der var nogen, der lavede apps, som var brugbare i forhold til at øh, underholde os, eller øge produktivitet, så er det jo også øh, her at, at se det som, at det er en ny platform, der er i sammenspil med andre teknologier, så den grundlæggende forståelse af, hvad man i virksomheden ønsker at løse, får man bare en ny værktøjskasse til øh, at, øh, at sætte i spil. Og derfor der tror jeg meget på det der med, prøv noget, øh, tage til en workshop med Simon, eller, eller nogen andre, eller, eller afse hvad, hvad der er, der sker derude, og ligesom finde ud af, øh, hvad det kan, tilføre til det eksisterende. Så det, jeg faktisk, hører jeg der. begge
0: to sige, det er også, altså, kreativitet er en er et, helt klart, altså, det er et plusord i det her, det, det er det, man skal faktisk gå efter, både om det er øh, helt for, for grundlæggende, når man så bygger det, osv. Kreativitet er der, hvor man ligesom skal sætte ind i virksomheden i forhold til hvad man nu engang eller har. Altså, hvis, hvis man nu sidder du og tænker, okay, jamen, igen, det synes du er spændende, mm. øh, vi vil gerne prøve det. Hvor kan jeg nemmest gøre noget? Hvor kan jeg nemmest, øh, altså, er der et sted, det vil, vi mennesker jo altid gerne kigge over gæret, mm. hvor er det lavest det Derover hopper vi ja. over. Kan man, kan man finde det i den her, de, de her muligheder?
1: Altså, vi har jo lavet tusind workshops over de sidste fem år, øh, som jo rigtig meget handler om, øh, og det er jo også det, I laver, altså, om at ligesom at guide folk i... Øh, den her, altså det her spænd, som VR er dækker over. Altså det handler jo meget om det der med at finde ud af. Altså vi, vi har set mange eksempler på nogen, som er kommet ud, som har en idé om at lave noget med VR, og så har de valgt den forkerte. Altså så har de bygget et helt univers i 3D af deres fysiske kontor for at lave en fortælling om det kontor. Men, men de kunne bare tage et 360-graders kamera, og det havde kostet en femtedel. Er prisen bare filmet med 360 grader, men de har bygget det, fordi de tænkte, det var det, der var ved her. Så er der andre, der har bygget, altså, taget noget med en 360 graders kamera, men vil gerne lave træning, hvor det skulle være noget med sådan, at bruge hænderne og sådan nogle ting. Så kan du slet ikke bruge det der 360 graders video, fordi du kan ikke rykke ved det. Du kan ikke bruge dine hænder. Så der er rigtig meget i det der med ligesom at forstå mødet med, med kunden, og det er rigtig meget det, vi bruger tid på, at, ligesom at guide folk at sige, okay, hvis du gerne vil møde kunden på den her, det skal være noget af deres mobiltelefon, som de skal lægge oven på, på jeres produkt, eller som de skal bruge, øh, I skal kunne sætte ud i et nyhedsbrev, som en app, eller et, bare et link på jeres hjemmeside, Jamen det er den måde, hvor man ligesom siger, okay, så, så er det derovre, så er det den her type af pipeline, som I skal igennem, for ligesom man frem. Og så, jo mere man kan sprede det ud, så man kan genbruge indholdet, øh, fra en 3D øh, simulation i VR-briller, men også på en hjemmeside, og også i en app, og også forskellige steder, jo mere får for kunden også ud af, af det, man bygger. Ikke?
0: Så, så er der så også nogle steder, nogle brancher, teknologi eller virksomheder, som siger, okay, her, her vil vi have rigtig meget glæde af VR, og her er der måske nogle brancher, som tænker, hvis I allerede sidder i den her branche, glemte, der er ikke noget at komme efter.
2: Kan man sige det? Nej, det ved jeg ikke. Altså, jeg, tror, jeg tror måske, det, som vi kigger ind i lige nu, og der hvor der sker rigtig mange ting, det er nogle af de ting, vi allerede har inde på, det er sådan et træningsperspektiv. Lige nu har vi jo også grundet, eller på grund af pandemien, har vi jo været isoleret fra at holde fysiske møder. Så derfor har vi brugt, vi afholder utrolig mange møder i VR. Det giver os nogle andre muligheder, end det gør på su. Vi bruger ikke bare hovedløst VR-møder. Det er lidt igen, som vi taler om før, det skal være noget, hvor det skaber en værdi. Vi har mulighed for at holde nogle workshops og nogle udviklingsmøder, hvor vi har nogle elementer i, VR, i VR-møder, som vi ikke har til et fysisk møde. Jeg kan for eksempel tegne noget i luften. Jeg kan implementere eller, ind, eller hive en 3D-objekt ind, som jeg kan tilgå, og vi kan tale om, og vi kan udvikle på i fællesskab. Skal det være blåt? Skal det være grønt? Eller hvordan det nu kan være?
0: Men kræver det så, at begge parter her har, har briller, som ligesom... Det er jo igen ligesom lidt mangelvare ja, for nogen.
2: Nej, det gør det ikke nødvendigvis. Mange af de services, der er derude nu, gør det muligt at tilgå for uh, computer og mobil. Uh, der har selvfølgelig ikke den samme indlevelse og, og de samme muligheder som den, der har VR-brillet. Men, men man kan godt komme i gang med, at der er få, der har et VR, VR-headset, og resten tilgår for øvrige platform.
0: Jamen så lad os skrive lidt ned nogle af de cases, som I, jeg ved, I også har arbejdet ja. med, eller prøvet så osv., uh, fordi... Uh du nævnte blandt andet øh, jeres Ørsted-projekt. Øh, øh, vil du ikke bare lige forklare, kort forklare, øh, både sådan, hvordan I kom til det, og hvordan I går ja. videre med det?
1: Jamen, vi har lavet rigtig mange forskellige projekter med, med Ørsted, som øh, især i marketing. Ja, ja det, det
0: er lige præcis. Det skal lige, det, det er lige fast. Det er jo ja. den vej, det, den del går i hvert fald. Ja, ja så lige
1: ja. Med, med, med Ørsted har der rigtig været om, om, omkring marketing, og det er jo en, en stor virksomhed, som har øh, alle mulige steder, som er svært tilgængelige. Så i starten startede vi med 360 grads video. Du ved, vil du se toppen af en havmølle, så kan vi komme ud. Normalt koster det altså, omkring 100.000 i sikkerhedscertifikater at komme ud på en havmølle. Så derfor så havde vi mulighed for at komme ud, filme et sted, der var en eksempel og så vise det for, for både kunder, men selvfølgelig også bare medarbejderne, som heller ikke alle sammen har mulighed for at komme ud og besøge en havmølle. Og så kan man komme op og se udsigten fra toppen. Så det var sådan, det startede et 360-graders videoprojekt. Og så altså den her, den, den, den nye, nu har vi også lavet en, der hedder Moon, som er om at flyve på Månen, men, men det er sådan lidt mere en abstrakt fortælling, som handler om ligesom at, øh, at komme ud og se verden fra et astronautperspektiv perspektiv, og man svæver ud i rummet, og man får følelsen af at svæve ud i rummet, der, ved en satellit, og så ser man jorden, og man hører astronauterne, øh, der er fire astronauter, der har lagt voiceover til, fortælle, du ved, at når man står derude og kigger, så får man det, der hedder overview-effekt, altså følelsen af, at alle mennesker, der nogensinde har levet, er øh, på det her, den her rumskib, øh, som er vores planet. Ikke? Og øh, at vi selvfølgelig, som alle, der, hvis man sidder på et rumskib, og der er nogle problemer i rumskibet, så føler alle et ansvar for at fikse det. <laughs> Æm, og det er den følelse, man, skal, man får, når man, når man er ude i rummet. Det er den her øh, følelse af, at vi gerne vil tage hånd om vores planet, som jo passer rigtig godt med Ørstedes øh, mission om øh, Love Your Home, Altså Love Our Planet. Øhm, og det er jo så også altså, igen øh, at tænke, altså marketing er et andet område, hvor jeg ser, VR mm. har rigtig stort potentiale, og hvor vi laver rigtig mange forskellige projekter. Øh, og her er det så, øh, altså kan vi lave en VR-oplevelse, som virkelig giver fø- folk følelsen af et ønske om at passe på vores planet? Ikke? Altså hvor, vi, hvor det ikke bliver... En flyer, eller om um, global opvarmning, eller et eller andet. Men altså, hvor man ligesom giver, virkelig giver folk en følelse. Og det er også noget, hvis man ser på kommentarsporet på YouTube, hvor, vi, hvor den har blevet set rigtig mange gange. Ikke? Så det er også, at altså, folk skriver, at de har grædt. At de har set den flere gange. Det, altså, den tager fem minutter, den reklame. Ja. <laughs> folk ser den helt til ende. Altså, det er jo fordi, det rammer af. Og det er jo, altså, at kunne give folk en følelse, at virkelig noget, som er, er svært på... Øh, med andre medier. Ikke?
0: Vi elsker jo at græde til at reglame, jo. Det er jo, øh, Hvis vi kan komme til det, og man, øh, man som virksomhed kan få nogen til at græde til en reklame, så har man vundet. Ikke?
1: Øh,
0: altså jeg har også en fornemmelse af, at VAR har meget øh, i den, øh, det, den, den retning, om vel, inden for marketing, markedsføring. Fordi, som I siger, det handler jo den grad om at skabe følelser. Øh, jeg ved også, at I arbejder på noget, øh, I har arbejdet på noget andet, der er challenge-projekt, ja. som Lad os bare sige, noget helt andet i ja. forhold til, hvor man, hvor man siger, at der havde jeg ikke set, at VR, AR kunne gøre noget, men, men, men nu har jeg haft mange cases inden det ene eller andet sted, og jeg kan se, at det kan jo gøre noget altså inden for øh, psykiatrien faktisk. Ja. Mm. Øh, vil ja, du ikke vi er, lige fortælle os lidt om et altså challenge det,
1: det er jo vokset til fælde, men psykiatri er blevet et rigtig stort mm. område for os. Øh, challenge-projektet er ligesom øh, et, et stort forskningsprojekt, som er støttet med 13 millioner Innovationsfonden, som er sammen med tre ud af fem danske regioner, som går ud på at folk der hører stemmer, at vi har lavet noget software, som et avatarsystem, hvor de kan genskabe den stemme som de hører i hovedet, så sidder de sammen med en psykiater eller en psykolog og så gennemgår de, altså så skaber de den stemme, så det er ligesom den stemme som de måske har hørt men aldrig set eller i måske 20 år eller 10 år, afhængig af, hvor gamle de er, så, så, så lige pludselig kan de en avatar, så, så laver de også stemme. Så den stemme, de hører, laver de en stemmekonverteringssoftware. Så når psykologen så taler til patienten, så sidder patienten med VR-briller, og så ser patienten den stemme, som de har hørt i deres ører i lang, lang, lang tid, ser de så tale til en. Så det er sådan et møde med, Den stemme, som som de hører. Og det er en helt ny type af af, af terapi, som hedder avatarterapi, som i virkeligheden er opfundet i i England. Men hvor vi så har lavet det her software, hvor 266 patienter skal igennem over de næste par år. Og der er en dokumentar på TV2, hvor vi følger en af de første otte patienter. Og det er helt vildt, hvor hvor stor en forskel det gør.
0: Men hvad er det ved i det her til VR? Hvad er det jeg kan gøre inden for psykiatrien?
2: men det er jo blot et af eksemplerne på det, men det er jo tilbage til den der indlevelse af, at det kan, det kan jo, im, man kan blive eksponeret for noget, som man ikke kan på andre medier eller på andre platforme. Som Simon siger her, det er en stemme. Det kan også være, at det kan være en frygt eller en fobi. Ja. Så, det, så du kan simulere... Øh, du kan, du kan i et forholdsvis trygt, virtuelt miljø blive eksponeret for æderkopper, øh, der kommer væltende mod dig, og derfor kan du, dermed kan du arbejde på at afhjælpe den, den frygt eller den forbi.
1: Vi har, vi har et forskningsprojekt, præcis som det her, med 350 patienter, for, som skal igennem angsteksponering, social angst. Ja. Så bange for supermarked, bange for at øh, gå i skole, øh, alle de her ting. Hvordan er det, du kan øve det? Altså, Og det, hvad der, gør man så? Altså, jamen, hvad sker man, der man, så? Man, altså, for at blive bedre, at få mindre angst, så skal man normalisere det. Mm-hmm. Og altså, det vil sige, at den panikanfald, man får, skal man ligesom, øh, man skal gøre sådan, at folk ikke går i panik. Så det, vil, men du, det gør du ved at give dem noget angst, altså udsætte dem for noget, øh, som er angstfyldt, men stadigvæk kontrolleret. Så lærer de ligesom... At så lærer man at kontrollere sin angst Så de, så det så de kommer
0: i situationer, som de egentlig ja, er bange for at Ja, sig så man tager at vare vare briller eller? på
1: vi har, vi har det her pro, pro, øh, produkt, som er ude i 20 kommuner faktisk, Som er, hedder core Exposure Som er, at man tager ved at briller på Så er der bibliotek af oplevelser Og så sammen med en psykolog Eller en ergoterapeut Eller hvem du nu er, som sidder ved siden af Så kan man så udvælge de her øh, Scenarier, og så kan man så sige Jamen, hvis du er bange for det her, så kan du øve Og så ligger det så i forskellige trin, ikke? så vil et et simpelt trin, som ikke vil være alt for angstprovokerende, vil være bare at stå foran et supermarked. Stå for angst for et supermarked, så er det angstfyldt at stå foran et supermarked. Men så når du har prøvet det nok gange, så kan du gå videre til næste niveau, hvor du går ind, og så tredje niveau, hvor der også er noget, der vælter måske. Og så til sidst kan man opdyrke sin sin angst, så man ikke bliver så bange for at stå foran et supermarked. Og så til sidst kan man så gå ud og prøve det i virkeligheden, ikke? Så det er jo sådan en, en mellemtrin mellem at tale om det, og gå ud og prøve det i virkeligheden. Men der kan VR være den, den øh, det trin, øh, du træder på, for ligesom at, at, at have modet til at gå ud og prøve det i virkeligheden.
2: Og det kan jo også overføres i alle mulige virksomhedssammenhæng, uden at det ligesom skal være sammenlignet. Men at, at, at den form for øh, at anvende teknologien på, kan jo bruges i virksomheden. For eksempelvis ikke kun, som vi talte om før, i forhold til træning af sådan nogle konkrete skills, hvis man tilgår en ny maskine, men hele sådan et soft skills udvikling. Mm. Altså, kan jeg have angst for at stille mig op for at præsentere, eller har jeg frygt for at øh, kommunikere øh, en fyring til en medarbejder, mm. eller den svære samtale? Hvordan, hvordan kan vi simulere de her ting, så vi kan blive bedre i det? Hvordan kan jeg blive bedre i en salgssituation? Øh, det kan vi jo, hvis vi kan simulere det, så det er så virkelighedsnært, øh, uden at vi selvfølgelig som Simon siger, at vi vælter eller går i panik, eller, eller man, man skaber en, en utryg situation, men at vi på den måde kan træne elementer ved at skabe virkelighedsnære relationer. Det der kan man i højere grad. Der er også rigtig meget i.
1: forskning, især i der, den der PVC-rapport om uh, soft skills-træning, som jo er den her, hvor det ikke er psykiatri, men hvor det er altså, alligevel angst-træning. Mm. Uh, så,
0: så vi har jo egentlig I, har i hvert fald fået fastlagt, at der er mange brancher, der kan have noget at glæde af. Hvis, hvis vi lige også lige nævner hele den der, øh, I, I faktisk nævnte begyndelsen omkring øh, kunst, øh, film, spil, om jeg vil, den, den har jo været det, der har været drivkraften til typen, i hvert fald spil. Hvis vi så ser på, på det bagvæggende, altså kulturen, hele den der, hvor, hvor er hvor ved i dag?
2: Jamen det kan jo igen være med til at, øh, at skabe nogle helt nye og anderledes øh, måder at interagere med, med værker på. Og Simon, er der nogle eksempler på det? At Simon har, har masser af eksempler. Jeg, Jeg sparker direkte <laughs> videre til Simon. <laughs> Jamen, altså
1: vi er i gang med at lave alle mulige eksperimenter i forhold til øh, ja, museer, teater, øh, kunst. Øh, der er alt mulige forskellige ting, som øh, altså, kan man optage en koncert i 360-graders video og så distribuere. Folk, den koncertoplevelse, så når du først har den digitalt, og du har følelsen af rent faktisk at være til stede, og ikke bare på tilskolenretten, men måske inde på scenen, og der sker nogle, nogle ting omkring dig, så kan du også distribuere den på en anden måde, og kan køre ud til plejehjem, og så sige, at vi ikke alle sammen med til den her koncert, for eksempel. Med teater, så prøver vi at lave forskellige, forskellige typer af digitale, Altså nu, især i corona har der været et virkelig stort optæk i forhold til, kan vi lave digitale fortællinger, som bruger det, som teateret kan, men på en digital måde. Så vi er i gang med at udvikle en, en horror, som foregår gennem en AR-app, øh, i det, og spøgelserne kommer frem i dit eget hjem, og du går rundt i dit eget hjem med din telefon, mm. og, og det er, ligesom, er skuespiller, og det er, det er med dig, de taler til dig. Det er ikke sådan, at du sidder på første række, men ligesom, det sker i dit eget hjem.
0: Stop, stop, stop. Det lyder alt for uheldigt <laughs> <på laughs> der. Ja,
1: men altså, du ved ikke engang, hvad vi har i <laughs> <gjort. laughs> jeg, jeg vil ikke røbe det hele, men, men øh, der ligger meget data på din telefon. <laughs> <sige. laughs>
0: <laughs> <What? laughs> ja, altså det er, jo, det er jo der, hvor man siger, uh, jeg, jeg kan godt huske, at jeg prøvede sådan et... et uh, så en horrorfilm på, uh, på VR for nogle år siden i uh, Imperial, der hedder sådan en pop-up biograf. Mm. Jeg ja, er stadig meget rigtig over det. Uh, og det, det er jo klart, altså, hvis, hvis man synes, den del er sjov, så er der meget at komme ja. efter der. Uh, hvis, hvis man tager den, den helt store... Nu må jeg lige hurtigt uh, melde, melde tilbage noget helt andet i forhold til... Uh, Ebbe har skrevet et spørgsmål ind på, på chatten. Jan, der må meget gerne skrive spørgsmål uh, også, så vi kan komme, komme igennem nogle ting. Jeg tænker lige, at vi kører, kører igennem de sidste 10 minutter, mm. så har der mulighed for at... Uh, spørgsmål galove, hvis der altså er en masse, masse spørgsmål derinde, og ellers, så ved I, så har jeg en masse, så det, oh, det er slet perfect. ikke det. Hvis ikke man gider at høre på dem, så skal man lige komme med <laughs> nogen øh, Fordi jeg synes også, vi skal, vi skal komme ind på, i forhold til, hvad for nogle muligheder der er inden for fremtiden. Nu snakker I jo mange om de her ting, og lad mig bare lige sige, og hårdere spil, nej tak, det behøves vi ikke den del, øh, og jeg skal slet ikke vide, hvor meget der er på min telefon af den ene eller anden art. Men hvis vi ser inden for fremtiden, inden for de her teknologier, så har jeg jo en fornemmelse af, som I siger, Uh, måske hypen, den, den fag, øh, daler lidt Men det gør jo bare at den bliver mere moden Og derved kan styrkes meget mere den her, De her muligheder her Hvis vi bare kigger 2, 3, 4, 5 år frem mm-hmm. Hvad hva- kommer der til at ske øh,
2: Jamen altså man kan sige at Inden for VR er det jo nok At vi får nogle headsets der bliver billeder Og kvaliteten bliver højere Men med, med et headset snyder vi få sanser Vi snyder synssansen øh, Og vi snyder til dels høresansen øh, Der hvor man måske bevæge sig hen Som også gør det med en professionel brug kan stige, det er, at, vi prøver, at der kommer løsninger, som snyder flere og flere sanser. Eksempelvis en haptisk dragt, som vil kunne gøre, at, at vi er full body i VR, så hvordan vi interagerer med arme og ben, øh, også øh, indvirker på den interaktion, vi har med, 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 med VR. Men vi kan også øh, få retur mærker eksempelvis, at hvis vi går tæt på et bål, så føler vi varme i drækken, eller hvis vi bliver skudt, så føler vi en smerte ved det. Det kan, man også gøre. det kan for eksempel gøre, at en brandøvelse nok bliver lidt mere relevant, som Simon var inden i tidligere albændigheden. Det tror jeg helt klart er en af de ting, som kommer til at ske. Og så i forhold til AR, er det, som Simon siger, at lige nu sker der rigtig meget i forhold til øh, mobil AR. Det vil kun øh, blive stige. Og så går vi jo nok alle sammen og venter på, at hvornår kommer det her første... AR-headset, den her brille, som gør, at vi flytter det direkte op i en brille, og vi altid har et digitalt lave på. Der er nok nogen, der har en forventning om, at det er derfor eksempelvis den meget store aktør Apple sætter ind, og der går øh, livlige rygter om, at 2022 måske bliver tidspunktet for, hvor at man øh, ruller ud. Og når Apple først går ind på et marked, så er det vist fordi, at der er du har aldrig
0: sat sammenligninger med, med telefonen i sin tid, ikke? Man kunne bare se, ja. hvad Apple har gjort for, for den udvikling. Hvis vi lige ser bort fra den haptiske drægt, og uh, måske sådan en, en vis der hedder, uh, noget, der er noget med kødfulde lyster og så videre, så ja. kan jeg godt se nogle muligheder, der i det. Men, men altså, hvad, jeg, jeg synes bare, uh, altså jeg, jeg er tech-interesseret, mm. men det der med, at allerede tage et par briller på, det virker lidt sådan let voldsomt, og så skulle træde i en fuld dragt så jeg ja. står der derhjemme og leger et eller andet fra Ready Player One, eller hvad vi jeg? Ja. Altså, er, er det hovedet noget, som vi, vi, der, der giver mening, Simon?
1: Jeg tror, der kommer til at være mange forskellige niveauer. Altså, det kommer til at altså, på hvad du gerne vil øh, bruge det til. Øh, det kan jo godt være, at hvis du har haft en helt vild spiloplevelse, så har du måske en drægt. Men jeg tror, at jeg tror, den største ændring i forhold til nu, er selvfølgelig at have bliver billigere og bedre. Men det helt store er, at det bliver mere almindeligt at bruge. For der er også noget, der hedder at i virkeligheden, at teknologien rimelig klar. Men det tager noget tid at modne forbrugere, det tager noget tid at modne virksomheder. Og når virksomhederne selv altså ligesom begynder at lave deres første projekter, så tager det også noget tid, før de ligesom ruller det ud i organisationen. Det er ofte over sådan en, en treårig periode i virkeligheden, hvor man ligesom laver de første forsøg, lærer af dem, forbedrer det, og så på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, det er det, måske virkelig det vi kommer til at se, at der er nogle nogle ting, hvor det bliver et helt almindeligt redskab. Ja. Altså, den der almindelighed, øh, tror jeg, kommer til at blive rigtig meget, især om, om, både om VR og AR. Øh, og så kommer vi til at se de her AR-briller. Lige nu koster en AR-brille 25.000, eller sådan noget den stil, øh, hvis man tager Hold 2 fra Microsoft. Men, men altså, den pris kommer til at falde drastisk øh, over de næste fem år, og det begynder at være noget, som man vil sige, i hvert fald inden for... Øh, for Industri eller steder, hvor det virkelig kan gøre en uh, kostforskel, så vil det, eller det kan også være uh, på hospitaler, Men man begynde at se, at det bliver helt almindeligt at, at bruge. Men vi venter stadigvæk på, at der går noget tid, før der kommer den der consumerbrille, ja. som bliver den første iPhone-agtig, der ja. iPhone-moment. Uh, det kommer selvfølgelig til at tage lidt tid.
0: Det er også, uh, lad os bare tage fat i det, det er også det, Eppel Skak Larsen spørger om her på, uh, på chatten, det der netop omkring, om det ikke drejer sig om, konkret hardware, altså AR-brillens pris, udformning og mobilitet, øh, før de virkelig fede mainstream-applikationer kan tage fart. Altså, hvordan går den udvikling? Uh, men, men, hvordan ser I det øjeblik? Nu siger I jo selv, ja, men det, der kommer måske det ene og det andet. Hvis Men nu tager fat i noget lige nu her, øh, nu den her Oculus Quest 2 hmm. kommet ud, øh, så vidt jeg husker, kan man få den til 3600 kroner, har jeg selv. Ja, det rigtigt. Uh, og det er jo igen en halv pris i forhold til det før, men, men vi ser jo også nogle som HoloLens, som de første versioner var jo altså, horrible også at have på, og så videre prismæssigt, og så videre. Helt konkret den udvikling, man ser i den i øjeblikket?
1: Altså holdlænsen er blevet bedre fra 1 til 2, men den er ikke blevet billigere. Nej. <laughs> øh, og det er også fordi, at segmentet er for, for enterprise-segmentet, så det er jo også, øh, jeg tror ikke, der er nogen øh, hos Microsoft, der havde forhåbninger om, at almindelige borgere vil købe Nå. en AR-brille til øh, 25.000, vel? Men, men, øh, men en tekniker Uh, rundt omkring på fabrikker, mm. som kunne bruge uh, noget remote support en gang imellem. Uh, jamen altså, det kan, godt give, det kan give god mening. Man skal uh,
0: ikke gå langt tilbage i for at se, hvad... Uh Microsoft måske satset et sted, hvor de ikke skulle have sat sig, eller i hvert fald satset forkert i forhold til tablets, i forhold til smartphone, ja. den del. Så, så måske lige den del. Der kan være, at der kommer nogle andre ind, der ændrer på det.
2: Jeg tror, de har et stort ønske om, at øh, være med på denne platform, i hvert fald var også været et kommunikeret ønske, at man mister måske mobilen øh, ret kraftigt, og øh, den næste computing platform, ønsker man ikke at misse. Og derfor er det jo også integreret med Microsofts øvrige professionelle produkter. Og det er jo meget, at er lige nu, som Simon rigtig siger, så er det jo enterprise og business brug.
1: Ja, ellers er det AR på mobil.
2: Ja, præcis. Og, og, ja.
0: Jeg ved en ting, der også ligger, jeg, jeg er meget til sind. Det, altså, det er den udvikling, vi, vi, vi måske konkret ser, men som mere den mere filosofiske del, der ja. Vi ligger. I, ja, ja det, det Vi har bare ventet. Hvornår må Nej. vi hvornår må virkelig grave os ned i det her? Uh, fordi der, der er jo også hele den del, som, som, som gør, at, at vi skaber noget andet jo. helt set i en anden verden, en anden avatar, jeg har I snakket meget om, den her del. Øh, inden vi kommer fuldstændig give den fuldstændig gas der, så bare i forhold til virksomheden igen, så kan man jo også sige, at man, vi har jo hørt meget om digitale twins. Mm. Øh, en digital tvilling, som man kan lave af en motor, eller hvad ved jeg. Øh, hvis man nu lavede den i VR, og gav den de rigtige input, så kunne den jo vel fuldstændig have sit eget digitale liv. Er, er, er det ikke en mulighed, eller hvordan? Så jeg vil sige, at du har en motor, eller hvad end du nu måtte have, eller en digital tvilling.
2: Jo, det er i høj grad en mulighed. Du kan have en digital tvilling af hele din virksomhed, hele din fabrik, hele dit skib. Og hvad vil det give muligheder? Jamen det giver jo nogle muligheder i forhold til den data, der du selvfølgelig fylder ind i det, afhængigt af, hvad, så, hvad du så kan hive ud af den. Men det gør jo eksempelvis, at lad os bare tage skibet tilbage igen. At hvis du har en digital tvilling af et skib, så hvis du skal lave en træningsøvelse eller du skal lave en optimering, så har du mulighed for at tilgå det. Uh, du har mulighed for at lave en relevant brandøvelse for, om du bor på kammer 7 eller ni, eller hvad det nu kan være, og, og, og gøre gør indholdet mere relevant. Og, og måske hele tiden holde en, en, en status over skibets tilstand, hvis du laver en løbende digital tvilling. Uh, og hvis det skal blive helt filosofisk, så er udfordringen måske, at der er nogen, der arbejder på at lave en digital tvilling af verden. Uh, og, det, og hvad det så har betydning.
0: Det blev noget til at forklare.
2: eksempelvis Tesla er måske øh, et, et godt eksempel på en, 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 en virksomhed, som indsamler data omkring den fysiske verden. Der er kameraer overalt i en bil, og den, den er optaget. Det vil sige, at de har en masse information omkring veje, huse alt muligt andet. Øh, og den information bliver jo ikke mindre over tid. Øh, der er rigtig mange andre, der også gerne vil den. Jeg tror også gerne Apple vil og jeg tror også gerne Facebook vil der, og Google vil nok formentlig også. Blandt nogen. Amazon. Ja, Google, det er jo Google Earth. Er Google Earth har den allerede. Ja. Ja, det er hvor
1: det, man, hvor man kan tilgå et, sådan en, en 3D-version af Google Street View. Ja. Der er også det der projekt, der hedder Earth 2. Altså, ja der kan man jeg... købe uh,
0: land har jeg fundet ud af en men så kan man købe <laughs> land og så kan man tjene penge på det på en eller anden mærkelig måde altså det ja. er sådan en, en, en men forklar mig lige for jeg, 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 jeg synes det er fascinerende mm. og jeg har kigget lidt på den der ør 20 og tænkt skal jeg købe en ø i Bahamas for et eller andet så man så måske virtuelt kan få sat pengene op i været men hvad er slutspillet altså hvorfor lave en en verden 2.0 som findes virtuelt
1: der kan jo være mange mange grunde til det men altså man kan jo se lidt sådan hvordan infobyggeri Måske sådan noget BIM-modeller, altså Building Information Models, altså for, man, hvor meget man, værdi man får ud af at have en model, hvor at man inputter alt det, øhm, som ligesom skal være i byggeriet. Ikke? Øh, og jeg tror i fremtiden vil man se også af, af 3D, som jo så kan ff, øh, give videre til øh, VR, er, øhm, til simulationer og digitale tvilling og alle de her ting. Altså den pipeline kommer til at blive almindeligt ligesom, man har et system, der samler ens specs på sine produkter, et ERP-system, der samler en masse information, så kommer 3D-modeller også til at være en del af det fit, og det gør så nogle muligheder for simulationer, det gør en mulighed for at forstå ens, at agere hurtigere, når der sker ting, altså at teste prototype, nye, nye ting af i det miljø, de bliver brugt i, jeg tror i virkeligheden ikke, der er som, altså Der er virkelig mange muligheder øh, for, for værdiskabelse. Øhm, men, øh, men der går også noget tid for, at store virksomheder har bygget hele det her sådan nærmest øh, sådan 3D-infrastruktur. Øhm, så så jeg, jeg, jeg tror, det vigtige er, ligesom at, at man også at man kigger lidt mod, frem, mod fremtiden, men man så laver man altså også nogle, nogle trapper, hvor hver træppet skal skabe værdi. Så det kan jo godt være, at, at fremtiden er, du ved, at man har alt, hvad man laver i virksomheden i 3D, og ligesom en digital tvilling og alt. Men lige nu så handler det om et 360-graders video, som skal ud på top af en havmølle, og det skal skabe værdi i den her kontekst. <laughs> og bagefter så er det, at man skal have sin, at man skal kunne se iPad'en, som man ser, eller tabletten produkterne på en app på mobiltelefonen. Og, og, altså, så man ligesom bygger, bygger visionen op i relevante trim.
0: Vi har et spørgsmål her fra Bjarke, som, som spørger, hvad er gode eksempler på, hvor AR bliver brugt i industrien? I nævnte produktionssite, men er der andre steder?
1: Ja, altså salg, mm. en, en AR-app, som kan være et virtuelt showroom eller en produktdemonstration. Det blev du også nødt til
0: at forklare mig lidt, fordi ja, jeg kan godt se, når jeg går ind på en webside, så kan jeg ja. se en bluse, øh, den køber jeg eller køber ja. ikke. Hvad, hvad kan en AR-showroom gøre for mig? Jamen altså,
1: for eksempel så, så kan du, du kan have, et, at, at der kommer en dør på dit gulv. Du, ved, du placerer, altså som om gennem mobiltelefonen, ligesom du får en kat på på Instagram, så kan du placere en dør, der står på dit gulv. Den åbner op, du går igennem, derinde står uh, CEO'en for virksomheden eller sælgeren og siger velkommen til vores showroom. Her kan du se alle vores produkter bagved ham står, alle produkterne lignet op, du går over Du kan selvfølgelig rotere dem rundt og kigge på forskellige måder, men du kan også bruge dem. Du kan tage den der demstitut og sætte den hen i den anden demstitut og gennemføre proceduren, som du kan bruge demstitutten til. Du du kan besøge fabrikken i 360-graders video og kigge rundt og se, hvordan det er, at tingene bliver bygget, hvis de vil dele den information. (laughs) Du har har det digitalt rum, som du tilgår. En slags rumlig oplevelse, men det kan også være... et, en B, altså b2b-sælger, hvor man har fysiske møder, hvor man så tager en, en app med ud på et trade show eller til, til møde med kunden, øhm, så placerer du måske, øh, så lige pludselig så ser du problemet opstå på din arm. Det kan være et dybsår i, i din hånd. Du holder telefonen op øh, foran, du kan se det dybe sov i, i kundens arm. Ikke? Øh, og så kommer der det her plaster på, øh, som viser, hvordan er det, det her plaster fungerer i dybesår og det sker altså på din, nærmest mm. på din egen arm. Ikke? Øh, og så giver det jo en anden måde at, ligesom at demonstrere, hvad produktet kan. Øh, så jeg synes også, der er rigtig meget i forhold til, øh, til marketing eller salg. Mm. her øh, som et salgsredskab.
2: Et, et også meget konkret eksempel er IKEA-eksempel. At du kan tage et IKEA-møbel og placere hjemme i din stue, se om det passer ind, om det kan være der. Øh, så på den måde er det et konkret salgsværktøj i forhold til øh, den givende situation. Det kan jo så også bruges i professionelt øje med, om det er at sælge en ny lift, øh, som skal kunne komme ind igennem bestemt dør, så du har mulighed for at, at måle eller andet. Så på den måde er det et væsentligt salgsværktøj.
0: Alle sammen er det her elementer, som har en eller anden forretningsplan bag sig. Mm. Øh, øh, mere sat eller så, så videre. Er det, er det en god idé at have det fra altså udviklingsøjen med, og så siger, at vi, vi skal gerne have forretningsplan på det her, eller ja. er det sådan set mere bare...
1: Forretningsplan lyder jo lidt, øh, lidt, lidt stort og tungt, <laughs> ikke? Altså, det kan jo godt være en serviet, hvor der står... Øh, men altså, en eller anden, man sigter jo en eller anden, efter en eller anden værdiskabelse, ja. ikke? Et møde med en målgruppe, og hvorfor man bruger VR, AR, er jo en, altså, når de vigtigste komponenter, ikke? Hvor er det, du gerne vil rykke målgruppen hen, ikke? Er det din egen ansat, som du gerne vil lære noget nyt? Er det en, et sal, du gerne vil have at skal ske? Øhm.
2: Selvfølgelig er der en, der skal være en plan med det, men der er jo nok også meget i og med, at vi har med som vi har stået og talt om, med forholdsvis nye teknologier at gøre, som ikke er så udbredt, Så der er jo nok også noget, der skal over i en R&D-pulje, og som måske ikke bliver, giver den bedste return on investment lige, lige, lige i første øjekast. Men, øh, men man ligesom afsøger det, så kan det jo blive over tid, som Simon talte om før, om vi snakker digital tvilling eller integration, vi er AR, så er det måske meget godt at bytte øh, trappen.
0: Ja, Henrik uh, supplerer også her AR i sundhedssektoren, eksempel til at assistere under op- operationen. Du nævnte ja. også lidt det der med, med den del. Uh, hvor langt er man i øjeblikket med den del? Altså er der simpelthen uh, muligheder, hvor man kan bruge AR til at hjælpe i operationer for eksempel?
2: Ja. Der er, vi havde faktisk helt tilbage i 2016, blev man, var, var der en engelsk læge, der hed Shafi Ahmed, der begyndte at undervise øh, studerende i øh, operationer. Tanken om, at han stod i et normalt øh, klasseværelse, der kunne der maks være tre læger, der stod bag ham og kunne, kunne følge nogen under med. Men hvis han satte 63 kameraer op over, over øh, operationen, så kunne der være millioner, der fulgte med principielt. Så hans ønske var, det var også lidt, at han ville gerne. Uh, folk der ikke havde mulighed for at tilgå et lægestudie og have fået den bedste skole i London de kunne stadigvæk få den bedste uh, læring gennem at være med til hans operation og de har også arbejdet med projekter hvor man netop guides igennem sådan at der, sidder no- der er nogen der opererer men så kan det være der sidder et, et uh, specialistteam i Boston og rådgiver i forhold til uh, konkrete operationer
1: ja, vi har også været ind og filme nogle operationer i 360 grads video men, uh, men der er også altså, i forhold til ar så på et eller andet tidspunkt kommer man til et sted, hvor man rent faktisk, altså hvor kameraer rent faktisk kan, kan genkende, øh, altså genkende farene og markere dem for, for en karo, for eksempel. Ikke? Øh, jeg tror ikke, vi er der helt endnu, men det er jo også noget ved det, hvor man ser for eksempel sådan noget som teleoperationer, hvor der står en og styrer en robot et andet sted, eller hvor på, der er også nogle operationer, hvor robotterne selv kan gøre det, ikke? Øh, Altså, hvor de... Altså, det er ikke alle operationer, men altså Ej. nogle ting, hvor, hvor, hvor de kan gøre nogen ting, ikke? Øhm, så der er også der kommer Altså, det, det er et sted, hvor det, hvor det udvikler sig. Jeg forestiller mig også, at sygeplejersker går ind på en stue, øh, og så øh, kameraet kan genkende hvad patientens ansigt, og man ligesom kan få adgang til en digital version af deres journal, og nogle, nogle, øh, det kan være, der er, hvis der er nogen alarm, der går, så får sygeplejersken en, en vej, hun skal løbe. I stedet for at løbe efter lyden, så kan det være... At der, en, at der er en guide, det kan være, hun får noget info på vej derover, det kan være, der bliver ringet automatisk, nogle forskellige ting, afhængig af kamerafeedet. Altså det der med, man, altså det er jo også, og det var også det, det jeres anden session handler om, at et kamerafeed og AI er jo virkelig kraftfuld, en kraftfuld synergi, der er vildt meget data, der kan hænge ud af et kamera. Og hvis du har en AR-brille på, som filmer hele tiden i alle mulige retninger, så har du også virkelig et, en buffet, for en, at du kan skabe en AI, som kan øh, hjælpe dig rigtig meget, trække en masse data ind fra din opgivning. Så hvis du har en, en, et hospital, hvor alle har øh, et live feed hele tiden, ud af øjnene, øh, måske ikke på toilet, men, øh, men så, øh, så har du jo virkelig mulighed for at, som, altså at styre optimere dine ting. Du har, kan have en hel gruppe af små AI'er, der kigger efter forskellige ting, som hedder om arbejdsoptimering, som handler om, hvordan folk bevæger sig på hospital, som handler om patient, succes. Du ved, du har virkelig mange mm. muligheder. Um, og jeg tror at det også, altså ligesom at forstå, at, at det her er ikke bare de ting, man kan lave lige nu, men det her er et helt andet, en helt anden virkelighed, hvor at det digitale hjælper os med at optimere processer, vi gerne vil optimere.
2: Og et samspil mellem relaterede teknologier, altså ja. AR er ikke så interessant uden af i, for eksempel. Ja. Øh, og, ja. ja.
0: Det må være ordene her. Jeg nåede ikke engang at spørge jer omkring, om vi levede en uh, simulation, som jeg ellers havde tænkt mig at slutte af med.
2: Så, så, gør vi det? Den kan vi tage bagefter. Uh, oh, ja, det er ikke en ting. det vil jeg
0: Tusind tak begge to. Uh, A-R-V-R, jeg har en fornemmelse af, at det, uh, det er ikke som jeg, spurgte til at starte med, ved at dø ud. Tværtimod måske faktisk med at blive mere modent og mere at tage fat i de rigtige steder og ikke bare i... Den der gimmick-måde derude. Og vi
2: kommer jo til det der fysiske forløb, som vi taler om. Ja. Så kommer vi jo til at dykke ned i nogle af de her ting, ja. hvor Simon jo også vil være med.
0: Hvor vi i den grad altså har mulighed for at gøre det meget mere praktisk også, som om mm-hmm. man ligesom så kan arbejde med de her ting, og ikke mindst prøve det, hvis ikke alle man har. Det gælder lige, at man, man tilmelder sig til de fysiske forløb. Vi skal nok melde tilbage, når, det, når der er noget nærmere omkring dem. Men jeg kan godt sige, at det er der kun til. Tusind tak begge to. Tak til jer derude for spørgsmål og for at følge med. Og så ses vi igen den 9. februar, hvor det altså skal handle om blockchain. Og det er sammen med uh, Michel Alvarez. Uh, så der er altså i den grad uh, noget at give sig kast med, hvis ikke allerede man har en lille fornemmelse af, hvad blockchain er. Og hvem har overhovedet det? Udover Michelle selvfølgelig. Så synes jeg, der er god til at hoppe med den 9. februar. Vi ses der. Hej.